0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 29 ноября и 644 день полномасштабной войны России с Украиной. В МИДе России заявили о готовности России к войне с НАТО. Глава оккупационной администрации Херсонской области заявил о планах Путина отвоевать Херсон. Снова участилось количество атак неопознанных дронов по территории России. Путин призвал россиян рожать по 8 детей. Президент России потребовал усилить военное и религиозное воспитание в школах. Обо всем подробнее. «Россия готова к вооруженному конфликту со странами НАТО, но начнется он или нет, зависит от Североатлантического альянса», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. «Целиком и полностью выбор на стороне НАТО. Мы готовы, как это уже было продемонстрировано, защищать наши национальные интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», сказал Рябков в интервью «Известием». При этом он предупредил страны НАТО, что они выбрали опасный путь. Люди, которые продолжают испытывать нас на прочность, видимо, уверовали, что пределов их собственному гемблингу и игре на повышение ставок нет. Но они могут оказаться в числе проигравших, отметил Рябков. Также высокопоставленный представитель МИДа исключил восстановление отношений России и НАТО в обозримой перспективе. Быстрое вступление Украины в НАТО убедит российского президента Владимира Путина в бесцельности войны в Украине. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов при НАТО, экс-представитель США по Украине Курт Волкер. Это будет означать, что не останется никакого пути для проигрыша Украины. Тогда для Путина продолжение этой войны будет бесцельным, а для России – разрушительным. Президент России Владимир Путин поставил армии задачу вновь захватить Херсон, заявил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальда. «Мы все сделали, чтобы вернуть Херсон. Я разговаривал в пятницу с верховным главнокомандующим, с военными, все решительно настроены вернуться», сказал Сальда. По его словам, затем Путин планирует захватить еще несколько южных городов Украины, а именно Николаев, Одессу и Измаил. 22 февраля Сальдо говорил, что все указанные населенные пункты, кроме последнего, перейдут под контроллера России до конца 2023 года. Перечисленные города имеют важное стратегическое значение, поскольку в случае их потери Украина будет отрезана от выхода к Черному морю, а Россия сможет объединиться с Приднестровьем и заняться Молдовой. Херсон был единственным областным центром Украины, который российская армия, воспользовавшись эффектом внезапности, захватила после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. В ночь на 29 ноября россияне атаковали Украину 21 ударным дроном типа «Шахет» и тремя управляемыми авиационными ракетами «Х-59». Все беспилотники и две ракеты удалось сбить. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ в Телеграм. Дроны россияне запускали с направления приморско Ахтарска. А ракеты из воздушного пространства оккупированной Херсонщины. К отражению воздушного нападения привлекли истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы воздушных сил и сил обороны Украины. Еврокомиссия одобрила предложение о запрете на продажу российских алмазов. В ближайшее время документ может быть направлен на рассмотрение всем странам-членам Евросоюза. Об этом пишет АФП со ссылкой на проект постановления. Тем не менее, даже с санкциями ЕС российские драгоценные камни могут найти себе путь к конкурентам в таких местах, как Дубай и Индия. По ходу переговоров по санкциям ЕС вмешались государства Большой Семерки, и крупнейшие индустриально развитые демократии мира согласились на глобальный запрет. Запрет на алмазы из России планируется ввести с 1 января 2024 года. На обработанные в третьих странах планируют поэтапно ввести в действие с марта по сентябрь следующего года. Согласно проекту, такая мера позволит внести механизм отслеживания алмазов, чтобы эффективно реагировать на нарушения и минимизировать работу участников рынка. В Керченском проливе во время шторма столкнулись три российских судна. Об этом сообщает телеграм-канал Шот. Судно матрос Шевченко отчалило с порта Кавказ и вышло в открытое море. Однако из-за сильного ветра судно тяжело поддавалось управлению и столкнулось с другим судном матрос Пазынич, которое не успело уйти с его пути. Вместе их понесло на теплоход Кавказ-5, который тоже только-только снялся с якоря и пытался выйти в море. Но ему не хватило скорости и два судна влетели в него. Среди людей, пострадавших нет. Россию атаковал неопознанный беспилотник, его якобы уничтожили над Подольском сегодня утром. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. В последние недели снова участилось количество атак неопознанных дронов по территории России. Так, в ночь на 26 ноября в Подмосковье, Туле и других регионах России слышали взрывы. Россияне сразу заявили об атаке дронов и якобы работе ПВО. В Минобороны России утверждали, что силы ПВО якобы уничтожили 11 дронов «Камикадзе» в четырех областях. В частности, губернатор Московской области заявил, что перехватили пять беспилотников, а в Брянской области – 4. Мощный пожар вспыхнул в российском городе Ярославль. Там горит завод, об этом сообщают местные телеграм-каналы. Известно, что огонь вспыхнул на заводе по производству и переработке бумаги иконогенерация. В сети отмечают, что загорелся офис цеха картона. По данным российского МЧС, огонь охватил тысячу квадратных метров. Пожар уже локализован. Россияне утверждают, что пострадали три человека, их с ожогами забрали в больницу. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что пожар достаточно мощный. Черный дым виден издалека. Для тушения пожара даже применили спасательную автовышку, чтобы ликвидировать огонь сверху. Финляндия решила временно закрыть последний действующий пункт пропуска на границе с Россией. Решение вступит в силу в полночь с 29 по 30 ноября и будет действовать до 13 декабря. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпа. Подать заявки на убежище в дальнейшем можно будет только в портах и аэропорту. В то же время решение не коснется грузовых железнодорожных перевозок между Россией и Финляндией. Премьер акцентировал, что причиной решения стала попытка России оказывать влияние на Финляндию и для это неприемлемо. Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства Александра Калинина, лидера маргинальной пророссийской партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России. Указ об этом был опубликован на официальном сайте президента во вторник. Причиной лишения гражданства послужил под пункт 3 пункта 1 статьи 23 закона о гражданстве, связанной с вербовкой в вооруженные силы иностранного государства. Калинин, являвшийся председателем партии регионов с 2016 года, открыто поддерживал российское вторжение в Украину, а также использовал символику Z, запрещенную в Молдове и ассоциированную с войной в Украине в своих социальных медиа материалах. «Россия столкнулась со сложнейшими демографическими вызовами, и чтобы их преодолеть, нужно возрождать традиции многодетности в семьях», заявил во вторник президент Владимир Путин. «У многих народов России сохраняется традиция крепкой многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей», – сказал Путин, выступая на заседании Всемирного Русского Народного Собора. Он напомнил, что всего несколько поколений назад у бабушек, прабабушек, нынешних россиян в семьях было по семь-восемь детей, а то и больше. «Давайте я эти замечательные традиции сберегать и возрождать. «Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России», цитирует Путина пресс-служба Кремля. По словам президента, решить демографические проблемы только с помощью денег, льгот, социальных выплат и пособий невозможно. проект «Демография», который действует с 2018 года и стоит бюджету 4 триллиона рублей, пока оказался бессилен вытащить страну из демографической ямы. «В воспитании молодого поколения россиян должны принимать участие не только учителя и родители, но и религиозные деятели, а также спортивные и военно-патриотические организации», заявил президент Владимир Путин. «Нам нужна целостная сфера просвещения, в которой гармонично дополняют друг друга семья, система образования, национальная культура, работа детских, молодежных, спортивных, военно-патриотических организаций, широкое движение, наставничество и, добавлю, мудрое слово духовных пастырей. Оно просто необходимо», – сказал глава государства на заседание Всемирного Русского Народного Собора. В 2023 году правительство в 6 раз увеличило расходы бюджета на воспитание патриотизма в рамках национального проекта «Образование». На эти цели было выделено 39,7 млрд. рублей против 6,47 млрд. годом ранее. В 2024 году объем ассигнований планируется поднять еще на 13% до 45,85 миллиарда рублей. Ежегодно на патриотическое воспитание Кабмин намерен тратить сумму эквивалент Бюджету бедного российского региона, такого как Карачаева-Черкесия 41 миллиард рублей или Республика Адыгея 434 миллиарда рублей. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фитбер. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.